0: Le damos la bienvenida a todos los que nos escuchan en el programa. Gracias por acompañarnos otra vez más en Mente Celtics. Aquí estamos de regreso en esta pretemporada en el cual hemos visto los Celtics ya participar en tres ocasiones, tres partidos y que hemos visto varias sorpresas algunas preocupaciones pero fuera de todo eh, bastante positivo bastante positivo los Celtics y, y me gusta lo que he visto hasta el momento y gracias por estar acompañándonos antes que se me olvide compártelo con alguien más vamos a entrar a los partidos tuvimos dos partidos contra Filadelfia y un partido contra New York el primer partido que comenzamos, Joe dijo lo siguiente y fue No presten mucha atención a las alineaciones, estamos probando. Así que no vamos a prestar mucha atención a las alineaciones, principalmente porque en ese primer partido Drew Holiday vino del banco. Ahora, la combinación de Hofford y Porzingis juntos, es una combinación bastante interesante. Pero a la misma vez. Con la cantidad limitada de hombres grandes que tenemos. A menos que. Algunos de los hombres grandes que hemos tenido. Salga ese rol, Yo preferiría que. Que o Hofford. Por sí no va a venir el banco. Pero que o Hofford saliera de la banca. Ahora. Joe claramente se siente más cómodo con gente que él conoce. Así que no sabemos realmente qué vamos a esperar cuando comience ese primer partido en octubre 25. Pero en ese primer partido contra Filadelfia este, comenzó White, Brown, Tatum, Hofford y Porzingis. Y es claro ahora mismo que los Celtics tienen 6 que son sus básicamente sus 6 jugadores clave. Y en base a lo que la opinión de muchos es y, y lo que hemos visto, podemos extenderlo a 7 con Payton Pritchard. Pero ahora mismo esos son lo, los 6 que son 100% seguro comprobado. Que son... El núcleo principal del equipo. Eh, 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 los cinco que mencioné. Major Holiday. En este partido. Holiday salió de la banca. Y, y entró. Entró bastante rápido. Eh, reemplazando. Sorpresivamente. A Jason Tatum. So, salió. En, en el minuto. Número 7. Salió Tayron a la banca y entró Holiday y se mantuvo Hofford y por por unos minutos y luego fue por a la banca. Entró Cornet. Y luego salió Hofford, entró Hauser. Luego salió Brown, entró Teron. Y esa, esa combinación, obviamente, si creemos lo que yo dijo, no preste mucha atención a las alineaciones. Pero para mí que va a estar bastante cerca de donde vamos a estar viendo al equipo. La pregunta que tenemos que hacernos es como bueno, fanáticos observadores, pero también el equipo tiene que hacerse a sí mismo, es ¿qué es más conveniente que Hofford salga de la banca que Deriguai salga de la banca o Jury Holiday salga de la banca primero que nada yo pienso que Holiday debe estar en el cuadro principal tú no le pagas 36 millones de dólares a alguien para salir de la banca tú no pagas eso tú pagas eso para un jugador estelar ahora todos sabemos que Brad Steven tiene esta filosofía de que no es quien comienza, quien termina. Pero a la misma vez, aquellos que comienzan tienen más espacio. Principalmente porque algo que notamos fue esa diferente de movimiento en el cual normalmente los que comienzan ese primer cuarto terminan el segundo cuarto, comienza el tercer cuarto y cierran el cuarto cuarto. Esa es, o sea, es como el patrón, ¿verdad? El, en el minuto, entre el minuto 7 y 6, es que la, las sustituciones comienzan a, a empezar a llegar hasta que normalmente hay al menos 3 jugadores del banco al principio del segundo cuarto y luego van filtrándose hacia afuera hasta que en el minuto aproximadamente 6 o 7 nuevamente de ese segundo cuarto empiezan a regresar los que comienzan y cierran el cuarto y pues, lo que lo que vimos fue excelente especialmente de, de Crista lo que, lo que hemos visto en, en estos part en los dos partidos que él participó el, el jugó en ese primer partido jugó en el, en el... descansaron, todos los seis descansaron contra Nueva York y... jugaron contra Filadelfia nuevamente en el último partido cuatro de ellos que fueron por Porzingis White y... Hofford por singing white, quién se me esquema. Holiday, Holiday, todavía no me acuerdo, <ríe> no estoy acostumbrado, parece que todavía tener Holiday en el equipo. Okay, Holiday jugó también en ese partido contra Filadelfia, pero lo que lo, los Jay descansaron. Lo que quiero decir es que o White o al Hofford van a venir de la banca. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de, de ambos yendo a la banca? Bueno, una de las cosas que vimos bastante positivas entre Hoffold y la dinámica de Hoffold y Krista juntos a la vez es que la defensa estaba difícil en la pintura, difícil. De hecho, en ese primer partido hubo una ocasión que... Ambos jugadores. Cristas y, y, y Hofford. Bloquearon al mismo jugador. A la misma vez. Y hubieron varios bloques. De, de ambos. Que ocurriendo a la misma vez. Y cuando uno salía a defender. El otro salía a la, bajaba la pintura. Y viceversa. Se intercambiaban. Para mantener siempre la pintura protegida. Que no es algo que, que existe. Cuando estamos Jugando. Solamente con un hombre alto y Jason Taylor, por ejemplo, en Power Forward o, o Briseo Chet o cualquiera de, de los hombres más bajitos que pueden asumir esa posición. Esa fue una de las ventajas que, ve, que vimos en cuestión de versatilidad y adicional a eso. Pero esas ventajas desaparecen cuando... Pones a por ejemplo a Christopher Singh y Cornet juntos. Y, y luego en, en del partido segundo hacia adelante, Nieta. Este que para mí a mí me agradó cómo está jugando. Este. Mucho más que Gabriel. Fue, fue una buena opción. Pero. Me refiero que esa dinámica realmente de dos hombres grandes sólidos, y era lo que esperábamos, solamente está funcionando entre Hofford y por Cristal Porzingis. Entonces, la, la pregunta es, ¿tenemos que bajarle los minutos a ambos? Bueno, no a ambos, realmente Cristal Porzingis es cuestión de asegurarse que esté jugando lo suficiente para que no se lesione y, y... Hofford mantener los minutos bajos y lo, lo otro es que en Back to Back él no va a jugar o sea, el, igual que el año pasado Hofford no jugó ni un Back to Back y este año tampoco Hofford va a jugar un Back to Back en la realidad es, es vie está viejito entonces Ventajas, la defensa era muy buena, pero eso es algo que tú también puedes manejar a través de, del juego, ¿verdad? Si necesitas hacer ese ajuste o no. La desventaja, pues, que tienes a tener al Hoffold en el cuadro es que realmente quien lo viene a sustituir es Cornet que a veces tiene buenos juegos pero no siempre y quien viene a, a sustituirlo tal vez eh, eh, si Nieta es solamente un jugador de segunda vía que es, en otras palabras solamente puede participar en 50 partidos de serie regular y no puede participar en playoffs a menos que al final de la, del campamento Brad Steven convierte en contrato en un contrato de NBA regular. Ese, esa es las restricciones. que tenemos con Kieta. Pero para mí, a mí eh, él me ha gustado cómo ha estado jugando. Y especialmente en el último partido, el pick and roll de él y Guay estaba, estaba funcionando. Y de, de quieta con Peyton Preacher también. Estaban bien afinados. Um, en eso, entonces esa es la, la ven, desventaja, que no tenemos algo más que tú estás sentando a hopeful en cada juego y eso crea um, como digo falta de, de de tener algo constante, de algo que, que, se, que es constante por ende para mí en mi opinión, White debería ser la persona que empieza y Hopford debería ser la persona que está sentado para crear ese balance de tener calidad en el centro eh, más tiempo. Ahora, si nos vamos al otro lado, también tiene sus pros y contras. Eh, comenzando con Derry White y, y, eh, y, y Drew Holiday, la defensa en el perímetro es terrible. No terrible en el sentido malo, sino en el sentido aterrador. Esos dos cuando en un momento en el partido, el partido estaba abajo. Boston por nueve puntos. 9 puntos e insertaron a White junto a Holiday en esa posesión los Celtics eh, crearon fallas o robaron el balón en múltiples ocasiones para hacer una corrida que abajo de 9 los puso por encima por 6 puntos en una cuestión de 2 minutos hicieron la corrida básicamente de 15 puntos simplemente con la defensa de Holiday y de White entonces en el perímetro la defensa estaría muy muy buena <ríe> Aterrorizante para el oponente pero para los Celtics sería muy bueno pero la deficiencia ocurriría en la pintura con Porzingis siendo la única persona que tiene esa habilidad. Si lo sacan de la pintura. Jail, Jail, Jason y Jalen Tienen dificultad. De defender esa zona. Tienen, tienen, esa, tienen dificultad. Aunque Jason ha mejorado. En defensa. Mucho en los últimos años. Muchísimo. Pero aún así no son. Hombres grandes. Entonces. La desventaja que tenemos es. Que. Sacrificamos la protección de la pintura a base de tener eh, un perímetro más ágil. Es bueno si tienes un equipo bajito, contrario, pero si tienes un equipo muy grande, contrario, es mucho más difícil. Van a tirar por encima más fácil. Eh, Ventajas, como dije, tienes a Hofford sustituyendo a Krista, entonces siempre tienes un centro de calidad pero tienen que trabajar un poco más independiente así que ¿qué? no no somos perfectos en ninguna manera y, y la pérdida de Rob Williams pues se nota ahí es donde se nota la pérdida de Rob Williams para mí mucho más que, que Marcos Mark Drew Holiday tiene ese espacio ya designado pero sin Robert Williams tenemos esa pequeña deficiencia porque no podemos tener esa, esa dinámica tan fuerte ofensiva-defensiva. Sin embargo, estaban dominando. están dominando en, ambos, en ambas posiciones. Ok. Mencioné, mencioné que, que vimos cosas buenas y vimos que preocupaciones Voy a empezar por las preocupaciones para sacarlas del medio y luego hablamos de las cosas buenas. Preocupaciones, la banca. Claramente, todos eh, o la mayoría tiene preocupaciones con la banca, principalmente porque la profundidad está muy finita, muy finita. Y parte es de que no hemos visto realmente... En un periodo extendido, aparte de estos juegos de pretemporada, que, que ellos nos van a dar, ¿verdad? Pero a, a la misma vez, hemos visto en tres partidos, más o menos, las tendencias que existen. Sabemos que Peyton Pritchard. o al menos, hemos visto que Peyton Pritchard. a través de esta pretemporada, ha sido bastante sólido. Obviamente. La pregunta con él es la, la defensa, eh, que no es un problema ahora mismo. No lo es en la serie regular. Peyton Pritchard va a ser muy útil, pero cuando lleguen llegan los playoffs, eso se convierte en un problema. Y si sacas a Pritchard de la ecuación y miras más atrás a ver si alguien puede reemplazarlo, no hay mucho que mirar. Que reemplace lo que él hace. Entonces tiene, va a tener que aprender a vivir con equipos buscando hacer jugadas con él, eh, con Peyton Preacher poniéndolo eh, en switcheo, en pick and roll y todo eso. Una de mis preocupaciones. Segunda preocupación. San Hauser. Sandhauser comenzó teniendo un juego malo después tuvo un juego bueno y después tuvo un juego medio y el meterlo o el no meter punto pues no es el problema para mí el problema que, o la preocupación que tengo con Sandhauser es que principalmente no he visto un desarrollo más allá de lo que vimos el año pasado y me explico una de las cosas que vimos el año pasado fue que eh, Hauser tira demasiado rápido y durante esta pretemporada es todo lo que ha hecho tira demasiado rápido no toma una fracción de segundo adicional para apuntar hacia el canasto o para poner sus pies derechos o para posicionarse está bien que en momentos en el cual así es que tú tienes que tirar porque la defensa está encima de ti pero aún cuando no hay nadie defendiéndolo tira igual y ha sido hay momentos que es efectivo y hay momentos que se va a 0 de 7 y las veces que que tú si te fijas de la mayoría de las veces que la nota son los momentos en los cuales los dos pies están derechos en el piso. Y él tiene esta costumbre mucha de que cuando la bola le está llegando a la mano, tiene un pie un poco más arriba del otro y suelta la bola sin ni siquiera acomodar su mecánica de tiro. Y a veces falla feo, eh, al menos en, la, en estos partidos de temporada. y para mí esa esa es mi preocupación que realmente no, no he notado una diferencia de mejoramiento entre San de la temporada pasada y el que hemos visto en estos pasados tres partidos. Preocupación adicional. Fuera de Sunhauser y Kailu Peyton Prichard no hay un tirador de tres. No lo hay. Pero ellos siguen tirando de tres en la pretemporada, pre especialmente Osh, eh, Brissett, Ochai Brissett. Y la Mar Steven. Tienen muchísima energía. Juegan con mucha pasión. Dan todo en la cancha. Es esto un tiro de tres. <risa> y, se, y se ve claro cuando tiras. Si tú ves básquetbol. Bastante regular. Tú sabes quién tira y quién no tira. Tú puedes verlo en la mecánica, en la forma, en el posicionamiento y más que nada en la confianza. Cuando le ponen la cámara, tú ves que se tira con confianza porque sabe que la metes al balón. Ellos se ven, especialmente esos dos jugadores, se ven desconfiados cada vez que sueltan el balón de la línea de tres. Simplemente lo están haciendo para seguir el sistema. Y eso me preocupa. Porque si... Cuando equipos se preparen contra los Celtics, ¿qué van a hacer? Va a dejar a esos individuos solos para que tiren de tres y fallen. Y como el resultado de, del sistema de los Celtics es buscar el hombre abierto de tres, pues quien va a terminar el tiro, Steven y Brissett. Y también podemos añadir a Dalano Barton que ha tenido muchos positivos, pero el tiro de tres no ha sido uno de ellos. Entonces es importante notar esa, esas son mis preocupaciones personales, al menos este, de los otros que hemos visto en B defensivamente me preocupa un poco también. <ríe> A veces eh, se se ha perdido. Pero son cosas que se pueden arreglar con la temporada. Pero al momento lo que hemos visto. A veces está perdido. Luz Cornet. Luz Cornet a veces. No siempre en esta pretemporada se ha visto perdido. Es más. En, en los últimos partidos. yo ha preferido ir por nieta. O quieta. Perdón. Por encima de Cornet. Porque Cornet se ha visto bastante perdido también entonces tenemos que tener tenemos que tener esa preocupación de que la banca ahora mismo está finita y no es la tal vez la mejor banca que tenemos ahora como he dicho anteriormente también tenemos que ver cuál es el estilo de Joe yo no juega muchos jugadores y tal vez eso no es tan importante cuando tienes a Jason y Jalen. Pero equipos que son inteligentes como Miami, equipos que son inteligentes como los Warriors, van a buscar que quien termine el tiro sean esos jugadores que tienen deficiencia de tiro. Entonces, es importante o, o es necesario, digamos, que que se atienda a eso un poco y no necesariamente tiene que atenderse antes del comienzo de la temporada. Pero pienso que Brastiven no ha terminado su trabajo y necesita traer un cambio al menos en febrero. Cuando es la fecha límite de cambio. No necesariamente tiene que ocurrir ahora. Pero en febrero necesitamos este al menos uno o dos refuerzos adicionales o movimientos que tengan que ocurrir positivos vamos a comenzar por los positivos de, del cuadro inicial la defensa Lo, el peor defensor de los, de los primeros seis que mencionamos es Jalen Brown y Jalen Brown cuando quiere defender, defiende bien y sí, lo digo. Jalen Brown es el peor es el peor defensor que Kristaps Porzingis. Porzingis está tratando. Porzingis tiene buen posicionamiento en lo que hemos visto. Este, y, y protege el aro bastante decente. Obviamente, vuelvo y repito, no es Robert Williams, pero lo ha hecho muy bien. Y si estoy diciendo que Jalen Brown que no es un mal defensor es un defensor bueno. Si tú añades si, si el, un defensor bueno es tu peor defensor el resto son defensores excelentes lo que quiero decir. Entonces la defensa debe ser una marca de los Celtics este año. Y es algo que, que, que ha sido el, el, ¿verdad? el tema de lo que salió del Día de los Medios y todo eso. Pero... Viéndolo en cancha, se veía claro que cuando los Celtics apretaban en defensa, fácilmente tomaban una carrera de 10 puntos. Hay que ver cuánto esfuerzo traen y cuánta motivación continúa saliendo en el cual no vayan en estos um, viajes mentales que a veces les dan, especialmente a los Jays y se desconectan del partido totalmente si ellos pueden evitar eso y se mantienen su enfoque los Celtics van a tener una gran ventaja defensiva otra de las positivos, Peyton Pritchard ha sido básicamente el MVP de, de esta pretemporada está jugando el año pasado cada vez que Pritchard entraba se veía desmotivado se veía buscando su propio juego y como que no concentrado en nada más. Este año se ve concentrado, se ve en, este, enfocado especialmente en mover el balón. Y cuando tiene el tiro certero lo echa y lo, te deja saber también cuando la metes. <ríe> con un grito, con una señal está bien motivado y un jugador motivado con el talento de él siempre es bueno tenerlo especialmente saliendo del banco otros positivos la energía de, de los que mencioné de Brochette de y de Brissette y de Lamar Steven y de aún el mismo quieta y Banton tremenda energía me gusta lo que veo. En, 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 si se dedican a cortar. A hacer el robo. Y si hacen la fase. Si, si se dedican a defender muy bien. Y eliminan el juego un poco. A, a media cancha. Y lo convierten más en un juego de transición. Esa segunda unidad va a ser peligrosa. Pero el problema es cuando nuevamente digo. Los fuerzan a jugar, tienen que jugar media, media cancha y termina uno de ellos tirando de tres. De Banton, lo más, que, eh, lo más positivo que hemos visto, y yo digo impresionante, es que de los nuevos es el que se ve que ya conoce el sistema mejor. Tú lo ves dando instrucciones, lo, lo, las cortinas las hace correctas, se mueve bien. Este, y en, me gustó lo, en el segundo partido que tuvimos el partido que tuvimos contra New York la facilidad con la cual penetraba y, y sentaba en el canasto por, por los brazos largos que tiene fue bastante útil aunque después se puso un poquito más con, confiado y simplemente le dieron unos cuantos blocks pero si él aprende a a dominar esa esa penetración y juega inteligente, pues va a encontrar hombre, hombres abiertos afuera de vi este tremendo tiro de tres es lo, lo positivo de él es que es, es una versión más calmada de Sanhausen tira sus tiros bien y, y en, fue el primero, no, en el segundo partido que alguien tiró de tres, creo que fue Steven y falló y el, 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 el salió volando, y hizo un remate en, en el aro Hice, bien violento <ríe> Makailuz estaba, en, o sea, no es alto no es alto, pero tiene, tiene piernas, brinca, brinca alto y eso a mí me sorprendió especialmente porque no esperaba eso <risa> pero en cuestión de tiro de tres que era lo que me esperaba que, que él iba a traer lo ha traído y ha sido consistente Esa, ha sido bastante positivo y como mencioné quieta que, que ha estado oh, bastante jugando en el pick and roll y, y eso entonces también no hemos mencionado a Jordan Watch porque no le han dado mucha oportunidad novato pero en las oportunidades que hemos visto todavía parece que necesita aprenderse el sistema pero hizo al algunas jugadas buenas hizo un steal que culminó con un con un canasto hizo un buen paso en un partido entonces Jordan Ward se está desarrollando y, y en lo que se acostumbra el sistema en la velocidad en NBA pues, este, es importante darle ese espacio Gabriel, eh, Wendell Gabriel, es el, el único que, de cierta manera, me he quedado esperando un poquito más de él. Me he quedado, porque obviamente era una incógnita y mucha gente hablaba positiva de él. Los fanáticos de Lakers estaban dolidos porque se había eh, firmado con Boston. Pero realmente... No hemos visto mucho de él para decir que ha sido algo. Y, y no está en, una, en un contrato finalizado. Él está en un contrato de exhibición. Entonces si lo cortan el no problema. Para mí, este Kieta ha demostrado mucho mejor. Y vamos a ver, vamos a ver el próximo partido. De todos modos, es, es bueno tener envíe de vuelta. Es bueno verlos... De, a, a los celtis y tener una idea de, de, qué, de qué es lo que hay y, y qué hay para disfrutar en nuestra temporada y qué podemos esperar um, así que si pensamos que podemos esperar podemos decir el Celtic va a ser muy bueno en defensa la ofensiva también va a ser buena al menos de los primeros 7 jugadores y después hay que ver cómo Joe encuentra ese balance para mantener una ofensiva decente en la cancha. De todos modos, gracias por haber estado con nosotros. Y los próximos partidos que vienen por ahí son dos de, de los últimos dos de pretemporada que vamos a hacer contra los Knicks y Charlotte. Y luego de eso...